0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。第十三集，我抓着那叠冰凉的明信片问春雨：“你说你见过他，什么时候，在哪儿啊？”在荒村，春雨的声音像刀片一样刮过了我的血管，让我呆若木鸡的靠在墙上。房间里又安静了下来，我低下头看着明信片上的幽灵，同时脑子里又浮现出了荒村的景象：那阴暗荒凉的山坡，孤独古老的村庄。幽深神秘的老宅，大海和墓地之间。我不想回忆起那天，可现在我必须要说出来。春雨深呼了一口气，目光里恢复了一些坚定。半年多前，霍强、韩晓峰、苏天平加上我，四个大学生结伴到荒村去。嗯，我知道，这些我都写到书里了。我记得你们没有见到什么特别的女子啊，是没有见到想象中的人。但就在我们离开荒村的前一夜，四个人睡在进士第古宅的一间母楼上。那天晚上我做了一个噩梦，我，我梦见了一个年轻的女子。我光在他身上摇曳着，长长的黑发披散下来，围绕着一张美丽的脸庞，就像你小说里写的那样，她如莎士比亚笔下的埃及女王克里奥佩特拉。虽然面临绝境，却显得从容镇定。听着春雨充满气息的叙述，我仿佛进入了他的梦境，情不自禁地说：“举起了一把刀。对，这个梦中的女子，她举起了一把有着锋利边缘的石刀，然后从容不迫的用石刀割破了自己的脖子。天哪，我看到了，她雪白皮肤被割开之后，许多鲜血流了出来。说到这儿，他已经无法自持了，他浑身颤抖，差点倒下去。哎，我把他一把扶住。我安慰他说：“没事了，没事了，春雨，这只是一个梦啊。”春雨大口的呼吸了几口，似乎从梦境里恢复了过来。他指着手中的明信片说：“可是我梦中那个女子，就是她。”这一句话让我又心里震颤了一下。我低头看着明信片上的女孩，我再看着春雨的眼睛，问：“天哪，你能肯定吗？不，这不可能啊！半年前的一场梦，你现在还记得这么清楚吗？”荒村，它就是一个不可能存在的地方，但它确实让人刻骨铭心。包括荒村里做的噩梦，是的，我自己也想不明白。但那个梦我真的记得一清二楚，所有的细节都像电影镜头似的，深深刻录在我的心里，大概一辈子都忘不掉吧。就是，就是他吗？这点明信片上这个女孩，就是你在荒村梦里梦见的那个人。虽然我一直很相信春雨的话，但我还是要再次确认，因为。苏天平也曾经对我说起过这个梦，我绝对没记错的。这张脸我永生难忘。原本我以为梦到的人是小芝，但是刚才你给我看了小芝的照片，我才觉得不是小芝。那他到底是谁啊？刚刚不是说过了吗？他是明信片幽灵。哦，对了。春雨好像又想起什么似的说：“那天晚上在荒村做了这个噩梦之后，我心里就非常慌。但没想到苏天平告诉我，晚上他也做了同样的梦，韩晓峰、霍强他们也是，都梦到了同样的景象和人。在你们抵达荒村的第四个夜晚，你们四个在同一个房间里做了一个完全相同的梦，梦到了一个神秘的女子。对。”我们四个人都感到不可思议，再也不敢在荒村待下去了。后悔当初没听你的劝告，我们当天就离开那儿了，连夜赶回了上海。可没想到霍强在回到学校的当晚，就在寝室里死于噩梦了。这个时候，我难以置信的摇着头，我看着明信片上的女孩说。究竟是谁呀？他们四个都在荒村梦到了你，你是明信片上的幽灵，还是荒村的幽灵呢？春雨紧张的看了看窗外，那红色的就像睁圆了眼睛似的盯着他。窗外的水杉树在寒风中摇曳着。树叶和影子如墨汁泼洒在玻璃上，他摇摇头说：“时间太晚了，我要回学校去了。”“好吧，你早点回去，我送你吧。”“啊，别。”他还是那么紧张。他穿起外套，走到门口。“我一个人能回去，你自己当心点我为春雨打开房门，目送他消失在黑暗的楼道里。然后，我回头看了看这寂静的房间，仿佛有无数双眼睛在注视着我。从荒村归来的第三日就这么过去了，不知道今天晚上又将发生什么呢？我又做了一个梦。可是清晨醒来的时候，我却再也记不清梦到的是谁了。唯一记得清的是，歌声，咿咿呀呀的女声飘荡在我的耳边，似乎是某种悠扬的清唱。伴奏则是海浪拍打礁石的声音。梦中的歌词已经很模糊了。唯有那抑扬顿挫的音调和旋律，仿佛还带着某条水秀的清香。从苏天平家的客厅里爬起来，我只感到自己出了一身的冷汗，眼睛还没有来得及张开，耳膜已经嗡嗡的响了起来。真是一个余音绕梁的梦啊！我忽然感到昏暗的客厅有些像戏台，而我则是沉睡中的戏子，脸上还没卸去厚厚的妆装。于是我立刻冲到了卫生间，对着镜子洗了把脸，好像脸上没什么异常啊。洗漱完毕之后，我拿出昨天晚上带回的点心，就当做早饭给吃了。回到卧室，打开苏天平的电脑，监控系统已经开了整整一天两夜。我又用快进功能看了一遍。也许实在太累了，我草草的放完所有的监控，在阴暗的镜头光线下，看不清有什么鬼东西出没。我退出了监控系统，打开电脑桌面上的。D V 档案，这个文件夹里面还有很多秘密在等着我。这个文件夹里藏着苏天平所有的 D V， 也藏着那部叫《明信片幽灵》的纪录片，只不过有许多道加密的文件夹牢牢的锁着那个片子。与前两天一样，我先用 r i n g 这个密码。打开了第一个子文件夹，再用 Palace 宫殿打开了在下一层名为 D 的文件夹。这个文件夹里有明信片幽灵的第二集。那神秘的女孩已露出了庐山真面目，在凌晨的街道上被苏天平发现了。就在他要说出自己名字的时候，这个片子却突然中断了。好在下面还有一层子文件夹，同样也是 “D” 这个古怪的名字。与我想象的一样，这个文件夹也是需要密码的。我先用昨天的 “Palace” 试了一下，但屏幕上显示密码错误。您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的女孩的脸。果然，苏天平给每一层文件夹都设置了不同的密码。上一层文件夹是“地”，密码是 “palace”（ 宫殿），合起来就是“地宫”。那么下一层文件的这个“地”，它又代表什么呢？我想了所有关于“地”的名词：地板、地表、地布。地层、地产、地带、地狱，最后我想到那个词是地狱。你知道地狱的第十九层是什么吗？在春雨经历的那个故事里，有个关于地狱的密码 ，hell， h e l l。于是我立刻把这四个字母输入到 D 文件夹的对话框。我真是太有才了！我又一次成功了。我果真打开了这个文件夹。苏天平他一定看过《地狱的第十九层》这本书。这又是地狱的第几层呢？在第一层的文件夹里，果然有一个低微视频文件。我有些激动的把它打开了。屏幕上跳出播放器，随即变成了一团黑色，大大的字幕如蚯蚓般的爬了出来。明信片幽灵第三集。记得在上一集 DV 里，看到苏天平在凌晨的街道上几乎就抓到那个神秘的女孩了，而他回过头来，马上要说出自己是谁的时候。然而，屏幕上弹出的并不是凌晨的街道，而是一片黑乎乎的影子。那黑影子不停地晃动着，几缕光线泄露在镜头上，通过显示器闪烁我的脸。我忽然意识到什么，我立刻转身把窗帘拉上，遮住了窗外上午的天光。现在卧室里一片的昏暗。只有电脑屏幕上闪烁着幽光，然后我下意识的向后靠了靠。只见 d 位里的黑影渐渐后退，露出一只占满屏幕的眼睛。这是一只迷人的黑色的眼珠，它正面对着镜头，瞳孔缓缓的收缩着。从这只眼球的反光里，可以看到低微镜头的影子，甚至后面一个摇曳着的模糊的人影。眼睛又渐渐的后退，由一只变成了一双。细细的眉毛也露了出来，他微微眨了几下眼，睫毛上似乎沾着泪水，使目光更显得晶莹剔透了。在竖直的鼻梁显露出来之后，整张脸庞逐渐的清晰了。紧抿着的嘴唇是青色的，没有涂抹唇膏之类。接着是下巴和瘦削的脸颊。头发自然是从两侧垂下，遮挡住了耳朵。当他的脖子和白色的衣领显露出来的时候，画面就开始保持这一角度了。还是看不清背影。只有美丽的这张脸，占满了屏幕，几乎是真人般的大小，通过镜头盯着我的眼睛。他在召唤我吗？于是我又缓缓靠近了电脑的显示器，不由自主地摸了摸电脑的屏幕。真是不可思议啊！指尖的感觉又滑又腻。仿佛真的触碰到一个女子的肌肤，甚至还摸出她的鼻子和嘴唇的起伏、凹凸。突然，地位里的他轻轻一颤，宛如被是碰了一下似的。他的目光晃动起来，像是在寻找谁碰了他。我的手指立刻弹了回来。电脑屏幕仿佛成了一面镜子。由此可以进入一个虚拟的世界。那么，此刻我身处的这个世界，究竟是虚拟的还是真实的呢？或者，低微里的世界才是真实的？已经来不及再想庄周梦蝶了。低微里的镜头的他，他恢复了原来的表情，他的目光如此的神秘而高贵。流露出一种彻骨的恐惧和绝望。我甚至能在电脑前嗅到这股气息。突然，他的嘴张开了，随着屏幕上的口型的变化，我听到音响里发出了悠悠的歌声。明信片幽灵开始唱歌了，啊！我的心紧张的都要蹦出来了。只听到音响里呜呜呜呜呜的长音，就像是少女的哭泣，但这声音又是如此的委婉动听，使我难以形容究竟是唱歌呢，还是哭诉呢？但随即我就听出了音调的改变。在一个长长的低音之后，接着转了几个高音，唇角也在微微的变化，但始终都只开得很小，偶尔会露出里面的皓齿。他的确在唱歌，只是一种非常非常奇怪的曲调，没有任何的伴奏，完全是他自己在清唱。虽然节奏异常缓慢，但明显听得出来。这首歌的韵律，可是我听不懂他唱的歌词，不知道他在用哪国的语言唱歌，但至少肯定不是在哼歌。忽然，我想起了昨天孙子楚的回忆：三年前，他走到徐子欣的实验室前，也听到这样类似的歌声，虽听不出歌词。却又摄人心魄。对，还有那个酷似肥婆似的房东太太，她也说，在前几天的半夜里，曾经听到这个房间里传出诡异的唱歌的声音。也许当时房东耳朵里听到的就是这低微的声音吧。明信片幽灵依然在电脑屏幕里头唱着。他的表情有了微妙的变化，柳眉紧蹙起来，目光动人的融化坚冰，整个脸庞伴着旋律微微的摇摆，我甚至能呼吸到他口中的气息。虽然无法理解歌词的意思，但音乐却能超越任何的语言的障碍，从他那声情并茂的演唱里。从音波和旋律的每一次变化中，从楚楚可怜却又不可侵犯的眼神里，所有的一切都让人确信，这是幽灵的歌声。歌声大约持续了四分钟，镜头始终保持着这个样子，直到他唱完了最后一个长长的高音这时候，他如释重负的长长吁出一口气来，眼神也柔和下来，似乎浑身都虚脱了，就像一只受伤的小动物，让人不由得生出几分怜悯。看着镜头里的明信片幽灵，我这心里突然产生一种冲动，我想抚摸他，安慰他。我暗满的咒骂自己，眼睛紧紧地盯着电脑屏幕。但低微里的他是让人不可侵犯的，眼神又变得异常坚强起来。他重新扬起了高傲的头颅，以一种蔑视的目光看着镜头。这个时候，我明显感到镜头颤了颤，大概是举着低微的苏天平被他镇住了。安静了几秒钟之后。音响里传来了苏天平的声音：“把你的秘密都告诉我吧。”好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注大鹏讲故事。我是大鹏，明天我将继续跟你讲。荒村归来的故事。